0: ספיק אנד רול, פודקאסט
1: כדורסן ישראלי. ספיק אנד רול, מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב, 14 בחודש מרץ 2023. שלום, פרופ' אלפרי. היי, ג'ובה. מה שלומך? מה,
2: לא נפגשנו הרבה זמן. כן? שבועיים. למה? כי בפרק הקודם, שבוע שעבר, עשינו פרקים נפרדים. אה,
1: בסדר, אנחנו רואים את אחד את השני כמעט כל נירות. כן, אבל לא נפגשנו
2: באכסניה.
1: בסדר, מה שלומך? אז לא נפגשנו באכסניה.
2: בסדר, בסדר גמור. מותר לנו להשתמש באכסניה? כמובן. זכויות יוצרים לדניאל, הוא פה בבניין, אז מותר. כל הוא בבניין, מותר. מה שלומי? עכשיו בוא נתפס לי אגב, ממש חזק. מה אתה... משהו כאילו קטלני כזה. מתי? בשבת, בבוקר, כשהלכתי להוציא דברים לילדים מהמחסן. כן. חזק, והייתה שם
1: ושידרת חברה. ושידרת בשבת? שידרת בראשון? אה, בש... לא, שבת לא, לא. שידרת, שידרת בשישי פה, ש... איתנו.
2: ואז uh, הייתה שם חברה של הבת שלי, איתנו, ובגללה לא צעקתי.
1: תן לו להלחיץ אותה. כי זה היה לי כל נעים. כל ו... הכבוד.
2: ואז הלכתי ביום ראשון uh, לפיזיותרפיסט, שכשנפצעתי בגב, כשהייתי שחקן כדורסל, לפני יותר מ-20 שנה, הוא גם טיפל בי. וואלה. וא' ו... 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 נזכרתי כמה זה כואב, כן. וחשבתי על, על השחקנים, שזה קורה להם בטח כל כמה ימים. ושהפיזיאפיסטים האלה, הם, הם uh, אתה יודע, הם, הם מפרקים להם את הגוף, ומחזירים להם אותו מחדש איכשהו למצב שלהם, אבל כל הזמן, המרדף הזה אחרי ה... לשמור על הגוף שלך, כאילו אמרתי לעצמי, רגע, יש שחקן... אבל אתה
1: שומר פחות מהם על הגוף אני שלך. אני ברור,
2: ברור, אבל עדיין, אני גם מתאמץ פחות מהם. בסדר? המאמצים שהם משקיעים, וברור, אתה רואה שכל זה, לכל שחקן יש כמה פציעות במהלך העונה, גם אם הוא לו לא גורם אותו להכניס משחקים, אז כל הזמן נפצע, וצריך לשמור, ונפצע, ואני אומר לעצמי, וואו, בואנה, אם מישהו עכשיו נגיד נתפס לו הגב, יום לפני משחק חשוב, או ביום בבוקר של משחק חשוב. ואז euh, נסעתי עם ארז, אז הוא סיפר לי איזה סיפור על עם פיזיותרפיסט ועל איזה משחק חשוב וזה, אבל את הסיפור הזה אני לא אספר פה. כן. אה, לא
1: משנה. טיזינג, זה לא יפה.
2: זהו, זה מה שהיה לי, ושידרתי בייסבול, שזה גם אירוע. אז,
1: משחק מושלם שידרת. משחק מושלם, זה <laughs>
2: שלו שלנו. תשמע, <laughs> בייסבול זה באמת אחד הדברים המוזרים שיש לנו ב- ב- בספורט הישראלי. הנבחרת בייסבול הזאתי שלנו היא אחד הדברים המוזרים שיש. עזוב,
1: יש לנו מספיק בעיות עם התאזרחים. לא, לא. לא צריך להיכנס גם לשאלה. לא, אבל
2: העניין הוא ש... ואתמול למדתי שבבייסבול מספיק... אתה אפילו... בטורניר הזה שמשחקים, אתה לא צריך להיות אזרח, מספיק שמעניקים לך אזרחות. נכון. גם הבריטים, לדוגמה, הם גם אמריקאים כמונו. כן. זהו. סוף הבייסבול.
1: אני, הקושי שלי לא היה בגב טפו טפו טפו, היה... להצליח כרגיל לראות את המשחקים בלי לדעת תוצאה, שבוע נרשם מאזן מושלם.
2: ראית שש משש?
1: שהאתגר הגדול היה דווקא ביום שישי, שהיה פול חולון נגד uh, קריית אתא. אני, זה היה
2: פחות אתגר מבחינתי, הייתי, הייתי, הייתי
1: שם. כן, הייתי ب- באירוע, ואז הגעתי לערוץ לקראת המשחק היורייק של יום שישי. נכנסתי לפה, עמדתי באמצע המסדרון, צעקתי לכל מי שהיה פה מעטה, חבר'ה, לא לדבר על חולון. התיישבתי על המחשב, ישבתי לראות את אחרי כל ההקלטות יוצאים צוקי העורך, יוצא אה, אסף בלכר מהבמאי, ואיך שהם באים, לא להגיד כלום, לא להגיד כלום, הצלחתי לראות את המשחק ולהגיע לשידור וזה, וככה כל המשחקים רדפתי יום אחרי יום אחרי. זה עלה לי, הדבר היחיד שזה מתחיל לעלות לי זה שבגלל שאני לא עונה לטלפון, לא... <laughs> לא מסתכל על הטלפון, טלפון אם אני עונה, כי אני יכול להגיד אל תגידו לו תוצאה, אז אנשים כועסים עליי קצת. כי אני לא זמין וכאלה וזה. אבל חוץ מזה, על הכיפאק. אני חושב שאפשר לסיים את הפרק אחרי שני הדברים. אגב,
2: יום שישי, מונקו בסקוני היה משחק הכדורסל הכי טוב שאני ראיתי מזה תקופה. ובדיוק עכשיו שאנחנו נכנסים לפרק, אז מייק ג'יימס מושעה.
1: כן. למה? אתה לא יודע. כתוב... עבר על חוקי המועדון. אינטרנל
2: אפרס. לא ברור מה זה אומר. אוקיי. לא סגן המשחק הקודם בגלל פציעה, מייק ג'יימס. Uh, לדעתי, כל עוד יש להם את הקובה בג'ורדון, <קול> לא הוא ממהר להחזיר אותו חזרה. כן. זהו, תודה.
1: טוב, אנחנו uh, הרבה דברים על שולחננו, בגדול הכותרת של הפרק הזה הוא צמוד צמוד, אבל לא אבוד. אחלה כותרת. זה אומר שקבוצות נאבקות פה גם בתחתית, גם על uh, הכניסה לבית העליון, תכף נרחיב, אבל אני רוצה להעלות uh, סוגיה קטנה ברשותך, מה ששמתי לב במחזור האחרון. בבקשה. אני רואה יחסית לשלב הזה של העונה, אני תוהה לדוגמה... אה, שהם וזה...
2: לא שינויים שנובעים מפציעה, לאו דווקא? אז זהו,
1: אז תראה, למשל בואו נתחיל, לדוגמה הראשונה, רועי אובר פעם ראשונה מה שחזר מפציעה, חזר לעלות לה, בחמישייה. אנחנו היינו עכשיו במחזור 19. במקומו של מושקוביץ? כן, הוא חזר אה, במחזור ה-12. כן.
2: אוקיי? והוא עלה כאן במחליף, מושקו היה בחמישייה, כן. ב- ואובר עלה מהספסל.
1: נכון, אז זה שינוי אחד שלא קרה מאז חזר מהפציעה, הוא המשיך לעלות מהספסל. אף על פי ששניהם היו טובים, אבל ארציה די בנקר בחמישייה, ובאר שבע, שעשתה את השינוי כבר לפני שלושה מחזורים, והכניסה את פריצקי לחמישייה במקום סגל, ואת קולשו במקום שוחמן. עכשיו, זה התחיל במשחק שבו שוחמן היה פצוע מול מכבי תל אביב, ואז קולשו החליף את שוחמן וזה היה ברור, אבל מאז זה ממשיך. ואני תוהה אם זה חריג או לא. זאת אומרת, אנחנו, הרבה רואים, הרבה. אנחנו רואים שינויים בחמישייה לאורך עונות, וזה בדרך כלל בזרים. פתאום אחד לא מתלבש, פתאום יש... וכמובן, אני לא מתייחס לענייני פציעות. ופה פריצקי נכנס במקום סגל, הובר חזר לחמישייה, ואני באמת חושב שזה שלב מתקדם יחסית בעונה לשינויים בחמישייה.
2: תראה, בסיפור הפועל באר שבע, אני חושב שזה גם קשור לעובדה שהם שינו להם שני זרים, כי יש שם פציעות.
1: אבל אני, אמרת לי את זה גם בצהריים, אני לא מסכים איתך בזה,
2: כי... אולי כל שוב יותר... אני מת... אפריע לך. רגע, אולי בגלל שקייטה כן. הוא פחות uh, פיזי. אז רוצים את כל שוב על פני שוחמן, לא יודע, במאבק אבל, על הרימהון.
1: אבל הוא נשאר בחמישייה גם אחרי שוויטינגטון חזר במחזור האחרון בירושלים.
2: כן, אבל לא ידענו באיזה כושר, אולי, לא יודע, שוב, אני, אני לא, לא יכול להיכנס לראש של... כי ברור
1: שקייטה הוא לא וויטינגטון, אבל בתוך החמישייה הוא הסנטר. לא השתנו הארבע-חמש. לגמרי... כן, וקלי למד נכנס במקום אפיאני, שזה שחקן מאוד דומה. זאת אומרת, הוא... על פניו התצורה של החמישייה לא השתנתה. האם זה עניין שנטע סגל נכנס לזה משבר קליעה? האם זה עלייה בכושר של פריצקי, שנראה טוב?
2: הוא גם היה פצוע פריצקי. נכון. ואז חזר.
1: אבל גם כשהוא היה בריא והתחיל לטוף את העונה, הוא התחיל מהספסל. תראה, חמישייה... יכול להיות שזה סתם, לא, אבל שמתי אומר... לב
2: לזה פתאום. אתה... בוא נגיד ככה, כשמסתכלים על הליגה הזו ספציפית, ب... כמעט בכל הקבוצות אמרת יש את השינויי זרים כן. ויש קבוצות מאוד בודדות שלא מש.. שאין להם חמישה זרים אחת ממקריית עטה שעד שרדיק נפצע שיחקה כל העונה עם אותה חמישייה. חמישייה קרם אשור בעמדה מספר שלוש וארבעה זרים. זה היה בנקר וראינו השבוע <אח> משחק אחד שהם לא עשו את זה ואתה יודע הם לא ידעו הם ממש איבדו את עצמם בתוך המשחק. <אח> ורוב הקבוצות האחרות, נגיד הפועל חיפה, שגם לה יש ארבעה זרים רשומים, היא כל שבוע מחליפה כן, זר.
1: הפועל חיפה היא באמת במשבר גדול, וזה אחת הדרכים שהוא בא לידי ביטוי, זה השינויים בחמישייה והניסיון למצוא איזשהו הרכב שעובד
2: טוב. אני לא יודע, אני בטוח שאפשר לבדוק את זה סטטיסטית. כן, תהיתי. ש... אבל אני, אני, שור, אני מבין איך... את... אתה יודע, זו סוגיה של היררכיות, ושכבר בשלב מסוים בעונה, אתה כבר אמור להבין איך אתה רוצה לפחות לפתוח את המשחק. נכון, כי... או מה, מה כן. השיטה ומי השחקנים שאיתם אתה הולך, כי אתה יודע שככה אתה פותח משחק.
1: ויכול להיות שזה בכלל לא משמעותי, כי נגיד בגליל, שנתתי כדוגמה, זה ברור שהובר יהיה בסוף, עלה, בחמישייה שתסיים את המשחק. אולי אפילו לצידו של מושקוביץ. כן, גם כשהוא עלה מהספסל, ולכן אני לא יודע אם ואני תוהה אם קרה אולי זה היה מצ'אפ מסוים נגד הפועל תל אביב, הרצון לשחק ככה ולשחק אחרת. ומושקוביץ היה בכמה משחקים טובים, אז מעניין אותי, אני חושב שזה יחסית שונה, אבל בסדר, נמשיך לעקוב. שינויים בחמישיה, עוד פעם, ברור שאפשר לבדוק, מזיכרוני, בשלב הזה של העונה, אנחנו לא נוטים לראות שינויים בחמישיה הפותחת. Okay. נמשיך.
2: פועל חיפה? אם כבר התחלנו. אין ספק שמבין 12 הקבוצות כרגע ב- בליגת העלי, הקבוצה במומנטום השלילי
1: ביותר. ניצחון ליגה 1 בודד בתשעת המחזורים האחרונים, שהניצחון הזה היה ב-22 בינואר.
2: כן, ופעם ראשונה... אוקיי, אז מה קרה השבוע? למה בעצם השבוע המחשבר הזה החריף? כי הגיעה אילת לרוממה, למשחק שעם הפועל חיפה מנצחת אותו, נגמר הסיפור. מבחינתה היא בורחת מהמאבק נגד הירידה, היא, היא, היא הייתה פותחת פער של... ארבעה, שלושה, שלושה, כן, כן, לא משנה אם גלבוע מנצחת או לא מנצחת, אמת. זה לא היה כבר ריאלי. ואז היא מפסידה, ולא מפסידה טוב, מפסידה במשחק שהיא לא הייתה חלק ממנו, וברבע האחרון ניסתה קצת אירו בול של היקי, זה קצת עבד, אבל לא באמת, ו- ומפסידה. ובסיום המשחק, בפעם הראשונה אנחנו גם שומעים את שרון דרוקר מהרהר הוא עצמו במעמדו, כן. האם... הוא אומר, יכול להיות שלא אני צריך להמשיך להיות פה על הקווים. עברו יומיים מאותו משחק, בינתיים לא שמענו שום דבר, לפי מה שאנחנו מבינים, זה לא אמור לקרות. יש משחק ביום שישי נגד הפועל תל אביב, הוא אמור להיות על הקווים לפחות כרגע.
1: תראה, אוקיי, בבקשה, תסיים, סליחה.
2: אז יש פה שתי סוגיות. אחת, זה האם בכלל יש מה להחליף את שרון דרוקר עכשיו, יש מי שיחליף אותו, האם זה נכון רק בשביל לזעזוע לשם הזעזוע. שתיים, מה עושה הפועל חיפה? אף, נגיד, דרוקר נשאר. הסגל שלה, ותכף נדבר על סוגי הג'יימס פלדין, הסגל שלה כרגע הוא במצב קטסטרופה. מבחינת כושר אישי של השחקנים, מבחינת ההתאמה של השחקנים שנותרו בקבוצה הזו לתוך מה שאמור להיות בחמישייה או בכל אה, סגל אחר. ו, ואני כתבתי, אתה יודע, כתבתי שהם לרדת, וכמה אנשים שאלו אותי, לפני ההפסק נגד גלבוע, למה, איך זה יכול להיות? ואחרי ההפסק נגד גלבוע, אז אמרו לי, אוקיי, יכול להיות שאתה צודק. כי... אותם אלה שכתבו לך. כן, כי, כי באמת, יש עוד הרבה משחקים, ויש פלייאוף תחתון, שכולם משחקות נגד כולם, והפועל חיפה, היא אחת-אחת נגד קהה אחת-אחת נגד גלבוע, ואחת-אחת נגד אילת, והיא תשחק נגד שלושתן. ואם היא להם,
1: אז שובר השוויון יהיה לצד, לצד השלילי שלה.
2: וזו לא קבוצה שציפינו לראות אותה נאבקת. וגם היא עצמה לא ציפתה לראות את עצמה, וגם אם היינו מדברים על זה, אתה יודע, בדירוג העוצמה השני, לא חשבנו שנדבר כן. על הפועל חיפה כמועמדת לירידה בכלל.
1: אז הזכרנו פעם שעברה את הבאמת משבר הולך ומתמשך של הפועל חיפה בכל המסגרות בשנת 2023. והזכרתי קודם משחק ניצחון ליגה 1 בתשעת המחזורים האחרונים, ובאמת אתה מרגיש את המשבר. יכול להיות שהכל היה משתנה אם באמת הם היו עוברים את חצי גמר גביע המדינה ולוקחים משם את המומנטום לזה, אבל what if זה...
2: על what if, אתה יודע, יש משחק נגד הפועל חולון, ויש משחק נגד מכבי בשתי הערכות והשריקה הזאת.
1: אז כמה דברים. אחד, בוא נתחיל משרון דרוקר. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. האם זה וייב שהוא מקבל מבפנים? האם הוא רצה להציף את זה כדי שזה לא יעלה? להקדים תרופה למכה? אם זה איזושהי ברור שהיא במשבר, אבל להחליף את שרון דרוקר במצב הזה, מלבד זה שאני לא מאמין, לא רוצה לקדם בכלל אה, דיון של פיטורין, לא רואה לאן זה יקדם אותה. יכול להיות שבסוף העונה, די בטוח, הפועל חיפה תגריר את העונה הזאת כאכזבה אחת גדולה, ואולי תחליט לה. נמשיך עם שרון דרוקר, לא נמשיך את, את שרון דרוקר, זאת תהיה זכותה בקיץ, אבל כרגע אני לא רואה אה, את שרון דרוקר כבעיה של הקבוצה. זה דבר אחד. דבר שני, והזכרת את אה, אנטון היקי במשחק ה- האחרון. אני אמרתי, לקראת ממש בשוונט של הפרק האחרון, שעכשיו הפועל חיפה צריכה את היקי של אותו משחק מפורסם בהסתנה, של אותו משחק של ה-30 נקודות מול מכבי תל אביב בהיכל. הוא צריך לקחת על עצמו. וראית מול הפועל חיפה, שלושה רבעים, הוא פחות יותר העביר את הזמן. ואז מתחיל הרבע האחרון, והוא, רגע, הדף איפה? הנה פה. קולע שלשה, קולע סל על אחד על אחד בחדירה, קולע אחרי זה וכמה uh, התקפות אחרי שהמשחק עוד פעם בורח לדו ספרתי, קולע עוד שלושה ומוסר אסיס לריימן לשלושה. זאת אומרת, ברגע שהוא העביר הילוך, בין אם זה בפעולות אחד על אחד שלו, של הירובולט, כמו שהזכרת, ובין אם זה להמשיך לייצר לאחרים, כי הוא לא בא בקטע של רק... כנראה כן מזמן האסיסטים
2: שלו היה משחק בסדר. כן, ולא, כן. לא, לא, לא שם הייתה הבעיה שלו. אבל
1: לא הבנתי למה שלושה רבעים זה לא קרה. הפועל חיפה, הפועל אילת, סליחה, לא ביצעה איזושהי הוא היה צריך להגיע לממש החבל על הצוואר ברבע האחרון בשביל שיתחיל לשחק, וזה, הפועל חיפה לא יכולה להרשות לעצמה. כי אם איקי משחק כמו שהיקי יודע, הפועל חיפה לא תרד. נקודה.
2: גם באמצע העונה היה שלב כזה עם איקי, ואנחנו זוכרים, אני לא זוכר איזה פסק זה היה בדיוק, ושרון דרוקר בא ואחרי זה אמר שהוא דיבר איתו במהלך השבוע הבא, שבוע קשה. זה היה לפני הגביע. אבל הוא אמר לו שהוא צריך אותו, והנה הוא בא. לא לפני עוד אחד לפני הגביע? כן, זה קרה. במשחק שאני ראיינתי בסוף, או לא זוכר מה אחד לפני
1: משחק רבע גמר הגביע מול הפועל חולון. אני לא זוכר מול מי, אבל אני זוכר שזה אחד לפני.
2: ויכול להיות שהיקי הוא בן אדם שצריך ממש להיכנס לו לראש כל הזמן. והסוגיה השנייה שהעליתי גם בשידור, ואני באמת לא יכול לתת, אני לא יודע אם זה נכון. היקי מסק הכי הרבה דקות בליגה. היקי הוא השחקן היחיד בהפועל חיפה ששרד את כל העונה המתישה הזאת עם הנסיעות ועם היורופקאפ ועם הכל ויכול להיות שהוא מהעזרים, מנטר עומסים בתוך המשחק שהוא באמת לא יכול לשחק בקצב הזה כל הזמן למרות בסדר, שזה לא, מוזר לא. לי אין
1: בעיה שהוא לא יכול לשחק באותו קצב כל הזמן אבל זה אה, קיצוני זאת אומרת אתה יכול רבע ראשון להתחיל טוב להוריד את ההילוך לצבור את הכוחות כדי להגיע לרבע האחרון יותר חד ויותר פרש. לא שלושה רבעים בעיניי לנוח, זה אחד. עוד שחקן שאפשר להתייחס אליו לפני שנגיע למתחת לסל זה עמית צמחון. בסופו של דבר עמית צמחון הוא השחקן העוגן הישראלי, הישראלי ובכלל, דיברנו עוד את חציון שהוא ונמרוד לוי הם הישראלים היחידים שהם העוגן אה, במשחק ההתקפה שהקבוצה בנויה עליהם. הוא מתחיל את המשחק, את העונה, טוב, חמשת המשחקים הראשונים, 15.4 נקודות בממוצע, 54.2% מחוץ לכשת, בליגה, הוא קולע 8 נקודות בממוצע, עם פחות מ-30 אחוז לשלוש. בשלושת המחזורים האחרונים זה עוד הולך עוד אחורה, ל-6.6 נקודות ב-25 אחוזים לשלוש. עכשיו, עמית שמחון לא צריך לקלוע 40 נקודות למשחק.
2: אבל הוא חייב 20...
1: אבל הוא צריך להיות שחקן של דו-ספרתי. האחוזים שלו באולינול, באוברל העונתי,
2: הוא 38 אחוזים חוץ לקשת. כן, בגלל ההתחלה הטובה, כל הזמן אנחנו בירידה. נכון,
1: אבל... אני לא יודע אם יש פציעה או משהו, כי אני זוכר שהיה איזה כמה משחקים שעמית צמחון היה בספק, או שיחק פצוע, או לא שיחק. אבל בקבוצה כזאת, שהיא כרגע בין לבין, ומנסה לא להיגרר לאותה תחתית, גם בגלל הציפיות שלה, גם בגלל מה שהזכרת, של שוברי השוויון מול הקבוצות האחרות לתחתית, גם בגלל מומנטום שלילי, לא יכול היה להרשות את זה לעצמה.
2: אתה מדבר על היקי שהוא העוגן, שהוא לא
1: בכושר. שניהם. לא, אני אומר... אני לא יודע...
2: סליחה. עושים סיכום. ארד, סליחה, הוא לא התכוון. לא התכוונתי. הוא הלך, הוא לא פה, אני פה. כי אפשר. הוא טס. בסדר, אבל הוא אמר שש וחצי, השעה שש וחמש. לא, דבר. אבל הוא כבר מכין בהכנות. איקי, כן. שהוא בעצם השחקן המרכזי, התעורר לקראת הרבע האחרון, ואנחנו רואים את זה הרבה. שמחון, העוגן הישראלי, ממשק לא טוב. ואתה מסיים מתחת לסל, שטילמן, שהבאת אותו, אתה יודע, <ש> כדי <ש> להיות השובר שוויון שלך, לכאורה, אמת. שלוש נקודות.
1: טילמן, שבו שרון דרוקר אמר, אמר לעצמו, אני מדבר בפעולה, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו,
2: שאם טילמן לא בעניין, הוא לא, הוא לא היה בעניין, אז הוא בצד. למרות שהוא ניסה פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, רבע אחרון ניסה. זהו. לא, הוא ניסה בתחילת המשחק לעלות עם טילמן ושון ג'ונס ביחד, נכון. וזה לא מתאים. כן, והוא לא ניסה את, את זה בנפרד, את זה בנפרד.
1: אני בתחושה שלי, נגיד, היה שנה שעברה קטע כזה לאלעד, ג'סטין פאטו נכנס לתקופה לא טובה, ואריאל בטלחמי לא הלביש אותו לאיזה משחק, כדי לנסות לזעזע אותו.
2: הוא רק הגיע, טילמן. בסדר, אבל יש כבר גביע
1: ועוד... הוא עושה שלושה הוא... משחקי ליגה. בסדר. זה הכול. אוקיי. כבר צריך זעזוע? לא. אני אומר, בגלל... זה עניין גם של ציפיות, ואני בטוח שדיברו עם טילמן, הוא ידע למה הוא בא. הוא לא צריך... אתה, אתה לא חייב להצטיין מההתחלה, אבל זה לא נראה שהוא נקלט. וזירי עשוי להם עדיין בקבוצה. כן. והוא מביא דברים שטילמן לא מביא, ובסוף הדקות הטובות של הפועל חיפה במשחק מול אילת היו בהרכבים יותר מרווחים. עם ריימן, עם צנצר וייסטר. שיחקו
2: הרבה דקות עם ריימן בחמש. כן. שיחקו גור לביא נתן כמה דקות סבירות. נכון, נתן כמה דקות טובות, גם התקפית
1: וגם הגנתית, החזיק יפה שם מול גריפין איזה שניים שלושה פוזשנים. תראה, הפועל חיפה, בוא נסתכל, אנחנו מדברים על המאבק המרובה בתחתית. כן. יש לנו את הפועל חיפה, קריית אתא, הפועל ירוש... אילת, גלבוע, גליל, נגיע תכף לשאר הקבוצות. שני משחקים מפרידים בין הפועל חיפה לגלבוע. יפה. הפועל חיפה עד סיום נותר לה. הפועל השלמה בהרצליה בבית, ירושלים חוץ, נס ציונה בבית. Mm-hmm. אוקיי? אה, מאזן 2-2, נראה הכי הגיוני על פניו. הפועל חיפה? כן. עוד פעם תגיד את המשחקים, סליחה? הפועל תל אביב חוץ. לא, לא יכולים. הרצליה בבית. אוקיי. אוקיי, 50-50, ירושלים
2: חוץ. לא יכולים. נס ציונה בבית. תראה, על הנייר אני... לא, מס... לא פוסל 2-2. אני לא פוסל, אבל אני לא... אני נורא לא קשה פוסל. לראות את הפועל חיפה מנצחת כרגע משחקים.
1: אוקיי, נכון.
2: הם צריכים לצאת מזה. 2-2 זה נהדר. כן, 2-2 זה נהדר. 2-2 זה מדהים. זה נותן גם... אני חושב שהם אחד הם קונים.
1: יכול להיות. ועוד פעם, הם צריכים באיזושהי נקודה לעצור את המומנטום בשלב הראשון השלילי הזה כדי להבין. יש להם את חומר השחקנים שלהם, כמה שחקנים טובים שלא נמצאים, יכול להיות שהם יתעלו במשחק אחד, נגיד
2: הרצליה בבית. כן, שראינו את זה, באמצע השבוע. ראינו את זה נגד גלבוע, גם
1: מפריחה כזאת. כן, במשחק השלמה. הפועל תל אביב הפסד בחוץ, יום שישי בצהריים, לא משהו מופרך. משחק טוב בבית. שהפועל חיפה לא הייתה טובה בית כל העונה. הכי גרוע בליגה. אבל איקי ושמחון מתעלים בערב נתון, וטילמן נותן משחק כמו שהביאו אותו, הם יכולים לנצח בבית את הרצליה, וזה ייתן להם על פניו אוויר, קודם כל להסתכל למטה.
2: אוקיי. עכשיו, בעקבות השאלה של קדימה אלן, הגיע איזיאק קזמס. כן. שניהם סגים טובים. כן, אה... עושה מעל ומעבר, אני חושב שזה ממש ממנו. סוף המשחק, נועה פופלינגר שואלת את שרון דרוקר על שחקן שאמור להגיע, על ג'יימס פלדין. הוא נחת כבר. כן, הוא כאן, הוא בדרך, אבל מסייג, עבר פציעה קשה, ואנחנו לא יודעים באיזה כושר הוא, אז הוא בא להתרשמות. בוא נגיד וג'יימס פלדין בסדר. כן. מחליטים להחתים אותו. כן. במקום מי?
1: בהכירי קבוצה ישראלית בשלב הזה של העונה, זה לא במקום אף אחד.
2: אני לא יודע להגיד כלכלית. זו מספר חמש. אנחנו ה... זוכרים את ההודעה. האם הודעה... זאת ההצהרה מאחורי ההצהרה? לא, לא,
1: לא, לא. אני לא חושב שהם הולכים לחמישה זרים, קודם כל. אה, שואל... אני
2: לא חושב שיש לחום יש... מ... אומר, ש... צריך לשחק ארבעה זרים בהפועל חיפה. כרגע. מ... מי יירשם בליגה? זהו, או קלזיץ. אין שום סיכוי שאנחנו הולכים פה לשמאלבול? חמישה זרים? <חמישה בול> לא, ל... לשמאלבול. אולי. אם זה הרי
1: אחד בגבוהים. תראה, זה מאוד... קודם כל, את העונה שעברה הוא סיים, אלפרין, די להרביץ למיקרופון, מה הוא עשה לך? לא יודע. את העונה שעברה הוא בניתוח לקראת ינואר כזה, נכון? משהו כזה, איזו פציעה. ואנחנו לא יודעים. ברמת הטיפוס, בינגו. זאת אומרת, שחקן שמנהיג, זוכר ברטי מור שהתארח פה בפרק ספיק אנד רול, שעשינו לו את השאלון הזה, ואמרנו פלדין וזה, הוא אומר, אני אגיד ג'קובין, כי פלדין לא יעלב. כי פלדין הוא קלאסה. ראינו את זה לאורך כל השנים שלו בירושלים, גם ביורווליג. מדובר בקלאסה, זאת אומרת, מישהו שגם יכול להרגיע את המערכת. יכול להיות, אתה יודע, שמול הראשון, יהיה איזה משחק שזה יהיה, כן? אולי זה יהיה בירושלים, לבוא להרדים, אני לא יודע. ואז בוחנים את זה. אין לי דרך לדעת. יכול להיות שבמצ'אפ מסוים, נגיד שאתה משחק מול נס ציונה, שבסופו של דבר יש להם 5-1, אז אתה יכול להסתדר או עם טילמן עם שון ג'ונס <אח> ועם <אח> זה תלוי מצ'אפ. כנ"ל אולי הוא לא מול קריית אתא, שיש לה שני גבוהים טיפה, טיפה יותר דומיננטיים, אבל שניים. זה תלוי מצ'אפ. אני חושב שהפועל חיפה תישאר עם ארבעה זרים, וצריך להיות איכפל דין. השאלה, מה המצב החוזי של קזינס? ככה זוכרים בהודעה...
2: חתום לחודש. יפה.
1: אז יכול להיות שהם ינצלו נקודת יציאה, כמו שהיה עם, לא תלוי בהם, אבל ארי גרין וסי ג'הריס, גרין יצא, אריס כבר
2: נרשם מעבר לזה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל אילת מתאוששת, פגש שם בול בקליבלנד ובמטיינג.
1: נקודה על אילת, ברשותך. כן. הביאו רכז שלא משחק רכז.
2: זה מדהים, אבל רץ לריבונות כפה.
1: רץ לריבונות כפה, בסדר, אני יודע, ציינת את זה בשידור לא מעט, וראינו את זה גם בפועל, אמרת וזה קרה. אבל זה נורא מוזר, הביאו רכז, אוסטין טילמן.
2: הוא פשוט, הוא חוזר להם לייצב את
1: הקבוצה, הביאו אותו אחרי ש... זה, רדפו אחריו. כן. היה איזו תקופה של משא ומתן, חתם. והוא לא למשחק...
2: רק... אני לא אומר שהוא לא רק... הוא לא משחק... רק... אבל רק... הוא לא
1: מוביל <laughs> את הכדור. זה מזר מאוד. קליבלנד ופטווי <laughs> מובילים, ועמית גרשון, 90% מההתקפות.
2: שני שחקנים נהדרים, <laughs> גם פטווי וגם קליבלנד. נכון. <laughs> ומטיאנג, וגריפין, שוב, הוא הצליח הוא... 40 נקודות, כן. לא הסתייע, <laughs> <laughs> אבל... שחקן. הוא, הוא ניסה. אז הפועל לדעת נראה טוב. כן. גם פעם ראשונה שראינו את השומרת בעידן בוסקאליה, שומרת שומרת. זה
1: המשחקים, נכון.
2: ואז, אוקיי, זה מחמישה זרים. סבבה. גלבועה, טוני קאר, גם, שחקן טוב מאוד, דיברת עליו, קאר. אהבת אותו. אז
1: עכשיו כבר הבאתי מספרים, כל הזמן זרקתי כאן אוקיי. ואני אוהב אותו. שלושת המשחקים האחרונים, שני ניצחונות, הפסד אחד. אה, ניצחון ושני הפסדים. 28.6 נקודות, 61.5 ל-2, 8.3 אסיסטים. ציינתי את הדברים שהוא נותן, הוא גארד גדול. עכשיו, אתה רואה, אתה כבר מתחיל לראות, גם אריאל הבין את זה. נכון, ההתעוררות שלהם, שנתנה את הכווץ' שהייתה קודם כל הגנתית. אבל, יש חמישיות, בטוניקה הוא מחזיק את הכדור. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו, יש לו ממוצע אסיסטים, הוא, הוא מפיס שחקנים, אבל בסוף... הוא קודם כל לעצמו. הוא קודם כל לעצמו, וקודם כל הכדור אצלו. ושהחמישיות הטובות במשחק הזה מול בני הרצליה, שבסוף זה, זה, זה הייתה את החמישיה שכבר ראינו, אותה חמישיה שחזרה מול הפועל חולון במשחק הראשון של טוני קאר, שזה פרנטס, וויליס, צוף בארבע ורוברט פרנקס, שזה מקסימום ריווח סביבו. כולים. וכולם קולים. וכולם קולים, והייתה גם חמישיה טובה עם פלוס מינוס אפילו יותר גדול, עם וויליס, צוף, רוברט פרנקס ובראון. אז גבוה אחד שיכול להרים לו לאליופים, שהיה צריך לשמור על ג'וליאן גמבל, ועוד שלושה בחוץ. Yeah. וזה אם אני הקבוצות המובילות, אני אשם עין על טוני קר להשאיר אותו בישראל.
2: אני ו... לא יודע אם הוא טופ ליגה ישראלית. אני חושב שהוא טופ. אתה חושב שיכול... טוב, הוא שחק בי-סי-אל השנה, אבל הוא קבוצה לא שהוא, טובה.
1: אני חושב שהוא טופ ליגה ישראלית, אבל הוא דורש התאמה. Okay. זאת אומרת, אתה לא יכול לזרוק אותו בכל קבוצה ולהגיד, הוא יהיה טוב. אתה צריך שיתאים הוא מסוים, אבל בסוף, גארד כזה, ש... שהיו לנו גארדים דומים, והדוגמאות שנתנו לי איזה, איזה חבר כזה, אחד מה... שהזכיר את דרווין קיצ'ן ואת אלכס המילטון, גארדים גדולים שחייב לנהל את המשחק, והוא טוב מהם בהרבה לדעתי.
2: כישרוני בהרבה. וקולע מבחוץ הרבה יותר טוב ממנו. הגנתית זה סימן, זה אחר. נכון. כי שניהם היו שאומרים טוב.
1: נכון, הוא צריך דברים לידם. הוא צריך לידו התאמה מסוימת. אז אני שם עליו עין, והוא נותן להם הרבה, כן.
2: מה שאני רוצה להגיד זה ששתי הקבוצות הללו, שהן כרגע מדורגות למקום האחרון, זרים, ושתיהם הביאו שאתה רואה שהם יכולים לעשות דברים שלא היו לשתי הקבוצות האלה לפני כן. כן. לעומתן, דיברנו על הבעיות של הפועל חיפה, קריית אתא עם ארבעה זרים ללא מחליפים, כשג'ובנטה רדיק נפצה בערך, לא עוסק במשחק האחרון, ולא ברור בדיוק מתי הוא אמור לחזור. גם הפועל חיפה וגם קריית אתא.
1: קריית אתא, שלושת המשחקים שנותרו לה, הפועל ירושלים בבית, שבת הקרובה. גלבוע בחוץ, משחק העונה.
2: משחק חשוב מאוד. והרצליה בחוץ. גם משחק חשוב. כן, הכל חשוב. הכל חשוב. אבל אני אומר, הם ימצאו את עצמם, שתי הקבוצות האלה, ככל הנראה, בתחילת הבית התחתון, בדילמה. כן. של, האם אנחנו מוותרים על המענק עכשיו? וזה מבאס אותי שזה, שזה המצב, אבל אין איך לברוח מזה. למה הם צריכים לוותר על המענק?
1: אם הם ימצאו גבוה, שיכול להחליף את רדיק, הם יחתים אותו
2: עד לא
1: סוף <laughs>
2: תראה, כל עוד מייקל בריסקר נראה כמו שהוא נראה בתקופה האחרונה, הלך להם זר, שאנחנו לא יודעים מה יבוא במקומו, שוב, אני לא בטוח שהוא הולך, אבל... לא,
1: אני מדבר רק בהקשר של המענק, הם לא יוותרו עליו.
2: אני חושב שהדילמה אצל הפועל חיפה יותר גדולה מאשר קיאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא�
1: אם אתה מרגיש ואתה יודע, ואתה יודע את הלא חדשת, מרגיש ברמת ודאות מאוד גבוהה שזה יקרה, כי גם ראשון הלכה למהלך הזה בשנה שעברה וזה לא עזר לה, <אז> והיא ירדה ליגה. ולכן, אני לא בטוח שהם ילכו על זה. ואם עכשיו הם אה, ימצאו דרך, נגיד, בואו נלך על הבסט או רוסקסינלו, תסתכל על זה מאיזה שאתה רוצה. מכתימים את פלדין ומשחררים את קזינס ואתה נשאר, אז יתאימו את עצמם למצ'אפים. תראה, כראה, אני חושב שלהפועל אילת עד סוף הסיבוב השני נותר את הלו"ז הכי קשה. יש להם חולון בבית, גליל בחוץ, שגליל רוצה את המשחק כדי להבטיח בית עליון.
2: או שלא. לא. תכף אם... נדבר על זה, סבבה? תכף
1: נדבר, אבל ניצחון מבטיח
2: מעבר למה שהבטחת. זה יכול לקדם אותה עוד משחק פשוט. יפה. היא הניצחון, אוקיי, ניצח, בסדר.
1: היא המשחק והפועל תל אביב בבית. אז נכון, שני משחקי בית. אבל נגד שתיים מהטוב ארבע. אנחנו
2: עוד לא ראינו אם הפועל אילת מסוגלת לנצח קבוצות טובות. יפה. עוד לא יודעים את זה.
1: גלבוע גליל, היא פוגשת את מכבי תל אביב במחזור הקרוב בחוץ. משחק שסביר להניח שהיא לא תנצח. קריית עטא בבית, שוב, הזכרנו, והפועל באר שבע חוץ. ש... הפועל חיפה, יש לה ארבעה משחקים, יש לה אחד השלמה, והיא יכולה לברוח.
2: קריית עטא תהיה בבעיה. אבל נסכם את הדיון הזה? כן. זה שלוש,
1: זה כמו בחוזים, זה שלוש פלוס אחד. שלוש בטוח בתוך המאבק?
2: שהשלוש הם מי? קריית את הפועל אלעד וגלבוע גליל. הפועל חיפה לא במצב? לא, רגע. כי יש להם משחק חסר? כן.
1: אחרי... יש להם ארבעה משחקים. אם הם לוקחים שניים מתוך ארבעה משחקים, אני חושב שמאימת הירידה הם יוצאים.
2: נזכיר שבבית הטחתון יהיו בעצם חמישה משחקים. נכון. הגיעו לשם שש קבוצות, חמישה משחקים, זאת יש פער באמת... נגיד, בוא נגיד שאם הפועל חיפה נכנסת לפלייאוף התחתון, לבית הרצון בפער של שלושה משחקים מהמקום האחרון, למעט קטסטרופה זה <אח> אמור <אח> להספיק. <אח> לה.
1: אני מסכים איתך. אם הם יגיעו לשמונה ניצחונות, והקבוצה שיורדת ליגה תהיה עם לא יותר מחמישה, שזה פער שלושה, וזה גם יכול להיות בקונסטלציה מסוימת, גלבוע גליל גם יכולה לא לנצח. <אח> אין ספק. אוקיי. <אח> זה כבר נראה לי מוציא אותה. לכן זה עדיין, מה שנקרא, הם, הם שם, לא יעזור.
2: זה מאבק אחד. מאבק אחד. נעבור עמוד... למאבק השני.
1: שהוא מאבק גם מרובע.
2: כן, אה, מרובע. על... זה גם שלוש פלוס אחת. כן, okay.
1: המאבק על מקומות חמש-שש, שזה בעצם כניסה לבית העליון, מה שכמו שארז אדל אמר בשידור שלכם, סוגר לך פלייאוף, קודם כל.
2: זה סוגר פלייאוף, זה אחד. שתיים, כן, זה מבטיח לך... מפעל אירופי. מקום ביורופ קאפ בהונה הבאה. אמת. לא פחות חשוב. לא אה, חשוב. אה, לא בטח לא עבור אה, גליל עליון שבע. בטח עברו בפועל באר שבע, שאמרה חד משמעית השנה, אנחנו עושים בלקנית, כדי. אבל אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו עושים, כן, בודקים כן. את השטח. גליל הייתה, עכשיו, מי שתסיים בסוף העונה, עכשיו לא בסוף העונה הסדירה, בסוף הבית העליון, במקום החמישי, היא תלך כנראה לשלב הבתים, כן. ועוד המקום השישי, למוקדמות. ויש לי שאלת שהיא לא קשורה למאבק הזה. איך עשית? ששט. ששט. הפועל תל אביב, לא הספקתי כי... בואו נשים את זה רגע. כי אם הפועל תל אביב... שוב, אם יש יותר מעונה אחת... נכון אתה
1: תהיה מונעת הלכת למפעל של פיבה?
2: היא השנה תוכל להיכנס.
1: ותטרוף את הקלפים של מה שאתה אומר.
2: לא, 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 לא את הקלפים. אה, היא תוכל להיכנס על חשבון. כי בשנה שעברה הייתה הרצליה. אמת. השנה יש חולון וירושלים שילכו בשנה הבאה ל-BCL שוב. נכון. והפועל תל אביב שתסיים את העונה כנראה במקום השני. או לא... פלישי. לא ובהתחשב בעובדה, שוב, אני, אני מצטער אם יד, ידוע מה החוזה של הפרקל ואני פספסתי.
1: תראה, אני חושב שממה ששמעתי עד היום את ההתבטאות של מאמן, שחקנים, הנהלה והכול, הפורמט של היורו-קאפ יותר מתאים להם.
2: כי יש הרבה משחקים?
1: כי יש הרבה משחקים. ולכן בתחושה שלי הם יהיו ביורוקאפ, אבל אני, אתה צודק, לא, כאילו לא כי, בדקנו. כי
2: בו. מה שקורה עכשיו, ושלחתי לך את זה לפני, אתה יודע, לפני איזה כמה שבועות, את והתעלתי. ההודעה הזאת. לא, פעם, את, פעם. את ההודעה הזאת של היורו-ליג, באיזה פריוויו מוזר, כן. שפתאום, גם מי שלפני שנתיים הייתה ביורוקאפ, גם היא במשחק. אז רק אם אתה זוכה ביורוקאפ, אתה יכול להגיע ליורו אמת. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא משחק את המשחק הזה, וכיף לי ביורוקאפ, כי יש פה הרבה מאוד קבוצות והרבה מאוד מצד שני, יכול להיות שבבי.סי.אל אתה מקבל יותר תמיכה מהמינהלת ויותר כסף, כי זה מפעל שהמינהלת מקדמת. זה שש מאות חמישים אלף שקל. אז... אוקיי. אוקיי. נראה בקיץ. סגור
1: סוגריים. סבבה. בואו ניתן את הארבע קבוצות. מקום חמישי, גליל עליון. נשארו לה עוד שני משחקים, כי המשחק שלה במחזור ה-22, המחזור האחרון כבר הוקדם, שיחקה אותה מול הפועל חולון. והיא, לפני שנגיע לשושה, גורלה בידיה. כן. היא, יוצאת, היא אז לפי החישובים שלנו, ניצחון על באר שבע די סוגר אותה במקום חמש-שש, ניצחון על אילת נועל אותה בחמש. לכן גורלה בידיה. שני ניצחונות שני ניצחונות. הם סגורים בחמש. הפועל באר שבע יש לה שלושה משחקים. גליל בבית, נס ציונה בחוץ, שגם נאבקת, וגלבוע בבית.
2: זאת אומרת שבאר שבע, למעשה, גם גורלה של באר שבע בידיה. אמת. אם היא מנצחת את גליל ומנצחת את נס ציונה, היא תהיה שם. נכון.
1: בנס משחק דחוי אה, ממחזורים קודמים. חיפה. הבית והפועל חיפה. באר שבע בבית והפועל חיפה. ובני הרצליה, שנמצאת כרגע עם ניצחון אחד אה, פחות. מ...
2: ובפיגור
1: בראש בראש מול כל הקבוצות האלה. נכון, אבל משחק, שלושה משחקים נותרו לה. הפועל חיפה חוץ, הפועל תל אביב חוץ וקריית עת הבית. עוד... סביר להניח שמכל שרצ... זה, בסופו של דבר, הפייבוריטית הברורה היא גליל, באר שבע גורלה בידיה, הרצליה בתחושה שלי, גם שלוש משלוש לא יבטיח לה כניסה.
2: בגלל שיש משחקים בין הקבוצות האלה, אז נגיד, אוקיי, אז אחת גליל ובאר שבע תנצח. נכון. ואחת נס ציונה או באר שבע תנצח. בדיוק. אז אני, אני, רוצה, אני דווקא חושב ששלושה ניצחונות כן יחזיקו את הרצליה, כי אני לא, לא רואה פה ש- שלוש קבוצות מגיעות לאחד עשרה ניצחונות.
1: למה? אם גליל תנצח את באר שבע, היא תגיע לאחת עשרה
2: כבר. עכשיו באר
1: שבע צריכה... ואם נצח... באר שבע תנצח... היא צריכה לנצח פעמיים. פעמיים ואם הם בשובר שוויון נופלים, אבל זה בית משולש. אני... אתה מכפיל בריבוע בשמיני עצרת. שמוציא <laughs> שורש. ומוצאי חג. נכון. על... אגב, בואו נפתח רגע סוגריים. שמעתי היום את הנתון הכי מגניב, נראה לי, של העונה. אוקיי. Okay. מבית מדרשו של אלי סהר. קשור אלינו? לליגה שלנו? הוא קשור לליגה שלנו. שבו נאמר המשפט הבא. עודד ברנדווין הוא דורצ'י לבעל שם טוב. סליחה? אוקיי, <laughs> 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 <Okay, הבעל laughs> מכיר? יופי. אז מסתבר שמשפחתו של עודד ברנד, ואני נצר ממשפחת הענף של הבאגד.
2: מה היו האחוזים של הבשט משלוש, אבל?
1: והיא דור תשיעי. אני שמעתי את זה, אני צחקתי מעומק ליבי, נשמתי וכל דבר. יפה, יפה. אז היה חשוב, אלי, כל
2: הכבוד. כל הכבוד, אלי סער. הוא תמיד מביא את הדברים החשובים. מילה על הרצליה, ברשותך.
1: קריס בב חזר, עדיין לא קריס בב שזכרנו, משחק אחרון באמת נוראי מול גלבוע גליל. שלוש נקודות, אחת מ-14 eh, מהשדה, אחת מ-9 <אח> על השלוש, עמד על אחד מ-10 דקות. צד שני, מי שמאזן את זה קצת זה ג'וליאן גמבל. מלבד ההפסד של בני הרצליה לבאר שבע במחזור שעבר, המחזור מספר 18, לא המחזור האחרון, שבו הוא כלא ארבע נקודות, הוא לא ירד מ-19 בארבעה משחקים. והוא באמת האופציה כרגע הכי טובה שלהם, צ'ט בראון כמעט לא הסתדר איתו, בטח לא שחקנים אחרים שיותר קטנים, ו, eh, שיהיה לתה כלי נשק הזה, כי כשאתה מסתכל, נגיד, והרצליה בסוף ייפלו לבית התחתון, אני חושב שזה הגבוה הכי מוכשר. ושאתה בונה על זה שכריס באב יחזור יחד עם שאר השחקנים, רוקר שנותן מה שהוא כאן נותן, וקאמפ שהוא אנרגיות וכאלה, אולי זה יעזור להם, כן, בסופו של דבר להיכנס לפלייאוף העליון.
2: יש מגבלה לפתיחת סוגריים במהלך פרק? לא. אז יש לי עוד אחד. בבקשה, עודד. התחושה שלי... שאנחנו ככה מנתחים פה את איך, איך ייראו המקומות, הבית העליון, הבית הרצון, חמש, שש, שבע, שמונה, יש פה ארבע קבוצות שהן יהיו בין חמש לשמונה, אנחנו כבר די יודעים את זה. כן. קשה לי לראות אחת מהקבוצות האלה מצליחה לגנוב סדרה מהארבע הראשונות.
1: תראה, אתה לא יודע. קודם כל, במשך שנים, מקומות ארבע, חמש, סדרה זו תמיד הלכה לטובת מקום חמש. אבל... רגע. תראה, רגע, רגע. הפועל חולון היא ב... אני לא יודע, היא ממשיכה לצבור את המומנטום החייבי בתוך הליגה, וברור שהיא תהיה פייבוריטית, לא משנה באיזה מקום היא תפארת. אם הפועל
2: חולון תהיה לה סדרה ביט... עם ביתיות נגד גליל עליון, כן. היא תעיף אותה, לכאורה.
1: נכון. על פניו, דיברנו על זה נראה לי לא פעם אחת פה, יש פער בין הטופ ארבע לשאר <שע> הקבוצות. כן. מצד שני, אם תהיה אותם סדרה, הפועל חולון מול גליל עליון,
2: כאילו, ברור שהכל פתאום יכול להשתנות פציעה אחת של ג'ו רגלנד ואנחנו מדברים אחרת. לא,
1: גם בהפועל תל אביב, זה... תראה, הם ארבע פיבוריטיות, הן פיבוריטיות ברורות. והפועל חולן עברה שנה שעברה את גלי, שהיא גם באה במומנטום שלילי, וכולם אחרי כל המשחקים ביניהם באמצע העונה שבו היא הפסידה, אבל דברים יכולים להשתנות שם. כי
2: בשנים האחרונות תמיד הייתה איזו קבוצה שנפלה. פעם אחת הפועל תל אביב, פעם אחת ירושלים. נכון. ואז ופה אתה אומר, לארבע הראשונים יש באמת יתרון די ברור. גם שנה
1: שעברה אף קבוצה לא נפלה. שנה שעברה חצי גמר היה הרצליה, מכבי תל אביב והפועל ירושלים. לא, הפועל
2: תל אביב הייתה מקום שמונה ונתנה סדרה נכון, מדהימה. אבל, אבל ארבע קבוצות שסיימו ראשונות? לא, אבל אני אומר שברמת אפילו הפוטנציאל, כל... לא יודע, זה עוד רחוק. זה רחוק יודע. לי, אבל אני אגיד את זה כבר עכשיו כבולד סטייטמנט, אני לא רואה אף סדרה, מגיעה לחמישה משחקים.
1: אני לא אני אגיד לך גם למה. נס
2: ציונה. לא, עדיף
1: תחלום. אוקיי. נס ציונה, שפתחה את העונה 7-2. כן. אוקיי, מאז היא 2-8. אבל פתחה את העונה 7-2. לסדרה אחת, אם היא מתחברת עם הדברים וראינו אותה, מאתגרת את אני לא אומר שהיא תיקח סדרה, אבל אני רואה את זה בקלות, מגיע לארבעה משחקים לפחות. לא דיברנו על תרביס ווריק. יואו, בוא, הזכרת את נס ציונה, אני הזכרתי את נס ציונה, גם אתה הזכרת מה? למה? Okay. למה? לא, לא למה? כך, אני לא כל כך מבין את המהלך הזה. אוקיי. Okay. הוא לא נסציונאי בעיניי, באיך שהקבוצה הזאת והמועדון הזה בנה את עצמו oh, במהלך wow. ה, כל השנים, העשור האחרון, שבו הוא פחות או יותר רובו בליגת
2: העל. Ee,
1: נשים בצד את עניין די.ג'י קופר, אתם דיברתם על זה, אתה וארז, בפרק שהקלטתם, אנחנו כבר לא התייחסנו לזה, המשכנו הלאה.
2: למרות שהשתנו הרבה דברים מאותה... נכון, מה... נכון. נשת... אחרי הפרק שלנו, אתה יודע... שאלה את... הווידאו. כן, יצא עוד וידאו, ו... ו... ודי הרוחות נרגעו. נכון,
1: אז אני שם בצד. הוא ממשיך. חלק שם מהקבוצה.
2: את... שם את זה בצד.
1: Ee, אז הישראל... הישראלים המובילים של נס ציונה הם גולן, גוט, רז אדם ותומר לוינסון. היה עמית אהרוני, עזב, הוחתם רוזנפלד, הוא שחקן שולי. הוא
2: גיבוי ש... לשלוש דקות.
1: הוא נותן אוויר למישהו, שלוש דקות, חמש דקות, עד לפה. אני, ההחתמה הזאת, אומרת לי, כמסתכל מהצד, שבעצם, אה, אם זה אה, סביר, זאת אומרת שטרוויס וורקשנזכיר, שוב, לא שיחק מתחילת השנה, היה אמור לחתום תל אביב, אה, לא עבר את הבדיקות הרפואיות ואז הוחתם עד אמריאל, ולא שיחק. נגיד והוא סביר, אני חושב שגולן גוט עוזב את נס ציונה. עכשיו בואו נזכיר. ב-29 בינואר, ערב המשחק מול הפועל תל אביב, או מייד בסיומו, נועה פופלינגר מפרסם באתר אוטוספורט שגולן גוט רוצה לעזוב את נס ציונה. לא שמעתי עוד ריקושטי מאז, הכל חזר למסלול
2: על פניו. אני לא חושב שמשהו השתנה.
1: אבל ש... אני חושב שזה לא השתנה. זאת אומרת, שתי הקבוצות ממשיכות, נס ציונה לא יכולה לוותר על גולן גוט, ונראה לי שגולן גוט, אם זה היה תלוי בו נטו, היה אם אתם לא רוצים את גולן גוט, מכל מיני סיבות,
2: אתה לא, ב... אתה לא רואה שום, אה, שום סיטואציה שבעצם צריך גם את ווריק וגם את גוט וגם את רז אדם?
1: אה, זה בסדר, אבל לא נראה לי שזו המטרה.
2: אולי אני... רוצים קצת להגדיל את הסגל, אני... כי אני נכנסים עכשיו לשלבים המורחבים של העונה, שלא. ורוצים עוד קצת אוויר.
1: אתה צודק, אני חושב שלא. אני חושב שהעניין הוא זה לראות שווריק בסדר, כדי
2: לשחרר את גולן גוט בהסכמה הדדית, לא חד תראה, גולן גוט יש חוזה מאוד מאוד גבוה. כן. זאת אומרת שאם אתה רוצה לשחרר אותו, אז אתה צריך או לפצות אותו, או שקבוצה אחרת... תיקח, תיקח. למרות שאני לא יודע לאיזה חוזה טראוויס ווריק מגיע.
1: גם אם הוא מגיע בנמוך, זה עדיין כסף שאתה מוציא שעל פניו לא לצורך. כן. החוזה של גולן גוט כבר בפנים. כן. אתה איתו. עכשיו, גם אם הוספת והוא מרוויח אלף שקל, סתם, אני ממציא, אני בטוח שלא, עדיין אתה משלם לו ארבעת אלפים שקל שלא היית אמור להוציא? מתמטיקה פשוטה זה הוצאת הכסף שלא צריך. אוקיי, ומה גולן... וא אוקיי, בעונה שעברה בבאר שבע, הייתה העונה הכי פחות טובה שלו מזה שלוש שנים. בשלוש שנות שלפני כן, בבאר שבע, נהריה, ואז עוד פעם בבאר שבע, הוא היה שחקן של 25 דקות, הוא כלה בין 7.7 נקודות ל-10.2, הוא היה באזור ה-35-38 אחוז, תלוי בעונה, שמר טוב, עשה הרבה דברים, נתן מקומו. זה לא היה המצב שנה שעברה. שנה שעברה בבאר שבע, הוא כלה חמש וחצי נקודות, 27 אחוז ל- לשלוש. שזה בערך האחוז של גולן גוט השנה, ואני לא כך מבין את, ה, את המהלך הזה. אני בטוח, למשל, תראה, הדבר היחידי שאני כן בטוח ברמה החיובית, אם זה קרוב למה שהזכרת בעיבוי הסגל, זה שאני בטוח שהחמש על חמש על פנימי עכשיו באימונים של נס ציונה יהיה הרבה יותר אינטנסיבי.
2: בסדר? אולי, אולי זה נועד באמת להעיר אותם.
1: אמרתי, אולי, אני לא חושב. ואז אני סתם, בוא נשחק בנדמה לי לצורך העניין. בוא נשחק בנדמה לי. בוא נשחק בנדמה לי. גולן גוט משוחרר עכשיו מנס ציונה, בעקבות הצלחתו המסחררת של טרוויס ווריק. לאן הוא עובר? מי הקבוצה בעיניך? המועמדת המובילה לקלוט את גולן גוט. ג'וקר, פתאום משתחרר שחקן ישראלי בכיר שאנחנו יודעים כמה קבוצות... רצו להביא שחקן ישראלי <אני> ולא הצליחו. שע... אני חייב
2: לתת את השאלה בשקט, שאף אחד לא ישמע בסדר. אבל מאזינים לנו. בסדר, ב... מי, מי שישמע ישמע. כן. כמה קבוצות עכשיו מוכנות לקבל שחקן ישראלי בכיר בתוך הסגל שלהם, בשלב הזה של העונה, שירעיד להם את הרוטציה?
1: אני חושב שיש לפחות קבוצה אחת שזה לא ירעיד לה כלום, וזו הרצליה, כי הם משחקים עם שלושה ישראלים בלבד. סנדי כהן, יאיר קרביץ ועודד נגיד, וגם סחטיין על ברנדווין, כי הוא היה טוב מאוד מול גלבוע גליל בדקות טוב הטובות. טוב בכלל, הוא בתקופה טובה. כן. אבל שני גארדים ועוד אחד שהוא יותר שתיים מאשר כל התפקידים האחרים. זאת אומרת, אתה יכול לשחק, למצוא את עצמך משחק עם קריסבאב וגולן גוט והוקר. זו הקבוצה היחידה שאני יכול לחשוב עליה, כי אין לה, אין לה רוטציה שתתערער.
2: כן.
1: כל אז... שאר הקבוצות, יש... נגיד, אתה הזכרת שהתחלנו את השיחה, אתה רוצה להגיד מי הזכרת?
2: לא. לא זוכר.
1: הפועל חיפה. אה, כן. הפועל חיפה, שמחון, אתה מביא מישהו שהוא על פניו בבלטה דומה אליו, זה יכול לערער, okay. אוקיי? הפועל אילת, כנ"ל, חד, ארצי. Hey, ארצי, סליחה,
2: אר... צוף זה בגלבוע.
1: גלבוע גליל, צוף okay. בן משה. לכן הקבוצות האלה שאתה אומר על פניו, אתה מוסיף להם שחקן. עכשיו, מי שכן זה יכול לעזור לה בגלל מה שהזכרנו קודם, זה איזור קריית אתא. שבסוף גרדים, קרם אשור אחד, ויותם חנוכי, וגולן גוט כן יכול להוסיף בעמדות כאלה ואחרות, בהרכבים כאלה ואחרים, בטח ובטח אם אתה בלי רדיק, ואתה משחק עם, עם, עם משעור עם סטיבנס בחמש ועם חנוכי בארבע או שהפוך, אז הוא יכול לעזור. אז אלה שתי הקבוצות שלדעתי אה, 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 יכולות לקלוט אותו והוא יכול לעזור להן.
2: ואנחנו ממש מקדימים את המאוחר, כי לא, לא, מג... לא, לא, אנחנו... לא נאמר שום דבר על זה לא, שגולן לא, לא. גוט ישוחרר.
1: יותר מזה, אנחנו משחקים בנדמה okay. זה לא אומר כלום. אני אישית חושב. שזה אומר שאם הכל הולך לפי התוכנית של נס ציונה, גולן גוט ישוחרר. יש שוב, ב- כמהלך חד-צדדי, זה לא עניין רק של נס ציונה בעיניי. אבל מי שביקש להשתחרר, מזכיר,
2: זה גולן גוט. אה, אתה לא חושב שנס ציונה רוצה, לש... כאילו, זה... רגע, חד לא. או דו-צדדי? דו-צדדי. אוקיי, כי אמרת חד
1: לא, לא, אמרתי שזה לא חד לא מהלך חד אוקיי. זה דו-צדדי. אני חושב שגולן רוצה לעזוב, ואני חושב שנס ציונה... עכשיו, ל... יש את התרחיש האופטימי, קוק, שבאמת האימונים נהיים טובים והם מתחברים, ופתאום הם מתחילים לנצח, והם אומרים, אוקיי, לא משחררים אף אחד, ואנחנו רצים, והם נכנסים לבית העליון, ולא משחררים. זה גם תלוי תוצאות, זה מאוד אה, אה, צריך לשים עין מה יקרה ב, במאבק הזה. אם הם יהיו בבית התחתון, זה אני חושב ישנה את ההחלטה, אם הם יהיו בבית העליון, זה ישנה את ההחלטה, אבל אנחנו משם שחקנו בנדמה לא עקבנו דיווח, אנחנו לא מדווחים שגולן גוט עוזב. הנה הבעל שם טוב. בוא, 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 רגע, בוא. בוא. לא, תגיד, לא בוא, בוא רגע, בוא. אנחנו תכף נעמת אתכם בשידור חי. אנחנו מקווים שזה עובד, כי אין פה אף אחד. אין סתק, פה אף אחד. תתן לו את המיקרופון שלך. שיבוא לעמוד לידי רגע. שיבוא לעמוד לידך. אה... תכף נגיע לאחד האנשים היותר נחמדים שבנינו היום בפרק, אבל אלי סער עכשיו נכנס בדלת. אלי, בוא, אלי, רגע. בוא אני צריך
2: לאמץ... אתה איתך. צריך לקחת את האוזניות שלי רק
1: לשנייה. אני שמעתי אתמול <חש> בשידור... <חש> לא, אין בעיה, <בערך>, הוא דור צ'יל, הבעל שם טוב. תסביר לי את זה בבקשה, זה אדיר.
0: זה הוא חשף לי את זה, זה... תערב את המיקרופון, זה... הבעל שם טוב זה אבי החסידות. כל מה שאתה רואה, העניין הזה של החסידים, מה זה חסידות? חב"ד וכל אלה זה חסידות, ודווקא היה להם מתנגדים. מה זה המתנגדים? חסידות גור. חסידות גור. נטולי קרתא. כל החסידות שהיו בפולין. אבל היו הליטאים, הרי יש בתוך החרדים מאוד מאוד מאבקים. אז הליטאים היו המתנגדים. מי שהיה המתנגד הגדול זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, שזכיתי באחד הטיולים עם מכבי להיות על קברו, ואין ו- ו- מישהו יותר חריף ב- ביהדות אולי, אתה יודע, מהחריפים הגדולים, הוא בגיל שש עלה לנאום שלוש שעות בבית הכנסת. בגיל שש. והגאון מווילנה רדף אחרי ה... כאילו ה... ה-, ה-, ה- הראש הראשון לחסידות חב"ד, הוא רדף אחריהם. כאילו היה, היה מאבק בין המתנגדים, שזה הליטאים, נגד החסידים. והבעל שם טוב נחשב ל... עילוי. עילוי. אה, אני כבר לא שכחתי את העיר שהוא קבור באוקראינה. ואלז? ואלז? לא, 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 בל זה, זה... הוא קבור באוקראינה. יש איזה ש... רבי שכתוב אני... בבל. עד השידור הבא אני מבטיח לך שאני אאפשר. אבל יפן זה יפן מדהים. שלו, כן. איך
1: האחוזים שלו ושלוש של הבעל של הטוב ב- ב- מ- היו?
0: מאז שהזכרתי את זה בפעם הקודמת שברנדוון היה אבסוט, ברנדוון השתפר, עושה כבר 10-11 נקודות למשחק. שמע,
1: נתון העונה, אלי, הוכתרת כנתון העונה, אנחנו נעשה פולו, עכשיו, אני רוצה... עכשיו, דרך
0: אגב, ספיק אנד רול, זה ה... אני לא יודע איזה קטגוריה יש לך בNBA, אם זה השחקן יש דיבור חזק, גם בצפון וגם בדרום, על התוכנית. במרכז אני עוד לא בדקתי, אני לא שם.
1: אלי, תודה רבה, דש למגרש פתוח. אמרת
0: לי אותם חנוכי, לא?
2: אה, אתה חייב לו שאוט-אאוט, נכון? נכון, הפסדתי לי אותם חנוכי. נכון, נכון, הפסדתי לו בהתערבות. אלי, תודה. אלי, תודה, אחלה נבין. תבוא תמיד. אנחנו נפגשים עוד מעט. נדעו נגד אהל מדריד.
1: רגע, מה הפסדת
2: לחנוכי? אז אני, חנוכי ביום שהיה שם את הבלגן עם ג'י ג' ואני אמרתי לו, לא, תשמע, לא נראה לי. הוא אומר לי, הוא נשאר, ואם הוא נשאר, אתה צריך להזכיר את זה, זה ספיק אנד רול. יפה. והנה, יפה. תודה, יותם. שאוט
1: אאוט ליותם, חייכה אני חנוכי. כן. טוב, אז אנחנו אה, סיימנו עם נס ציונה והשחקנו בנדמי. אני okay. לא יכול
2: להמשיך אחרי הבשט, באמת. לא, זה נטו... אה, אה, okay. סיימנו עם נס ציונה, אבל נמשיך עם מה שראינו אתמול מג'יי כהן במכבי תל אביב. נכון. זה דיון רוחבי ובאיזשהו כושר מצוין דווקא משקי חוץ, וגם ראינו אותו גם טוב ביורוליג פתאום, אז זה סוג של אה, פריחה מחדש, או יותר נכון... כמה פריחות מחודשות. הבנה של עודד קטש שאפשר להשתמש בו.
1: תראה, בואו, ב- ב- אני רוצה דווקא הפעם לה- להתחיל את ההתייחסות אה, מג'יי כהן מהיורוליג. אוקיי, מכבי בא אולי השבוע הכי טוב של העונה, הא... לא אולי, בטוח השבוע <אח> הכי טוב של העונה, ניצחון ראשון ב- ביום שישי, שני ניצחונות על הטורקיות, לתלויה בעצמה במאבק על ה-1-8. וג'יי כהן, תראה, הרבה פעמים יצא לי שביקשנו לריין את ג'יי כהן, ותמיד אנחנו שואלים אותו, יש שאלה שחוזרת, על העניין של, על ה- איך הניסיון תורם לו, איך הוא תמיד נשאר חד ומוכן. והוא אומר, זה אני, הוא, הוא השתמש בקלישאה שנגיד, ריקי רוביו מצייץ אותה תמיד, ואומנם היא קלישאה, אבל היא נכונה שאתה רוצה להישאר בזה, never to high, never to low. בסדר? אתה לא מתלהב שהולך לך טוב, ואתה לא ואתה מסתכל על הפילוח, אני מדבר עכשיו בדקות, כי זה לא שג'יי כהן עושה מספרים של 30 נקודות למשחק. 11 מחזורים ראשונים ביורו ג'יי כהן משחק בשלושה משחקים בלבד. שאחד מהם זה 50 שניות. אוקיי, מספר חד ספרתי. ממחזור 12, אם אתם מחפשים טיימליין, זה... טיימליין, זה הרגע שאלכס פויטרס נפצע. ג'יי כהן עולה לכמות דו ספרתית של דקות. נכנס לרוטציה, משפיע, ראיינו את הניצחון חוץ הראשון של העונה. שני ניצחונות ואז במחזורים 19 עד 24, במקביל להגעת סולימן בריימו, הוא חוזר לכמות חד ספרתית של דקות בממוצע. עדיין משחק, ואז מגיע השבוע הזה. הוא רושם ציונתי בדקות ביורו-ליג מול פנר בכצ'ה, 20 וחצי דקות. ואז אתה הולך, אתה אומר, בוא, בוא נבדוק. אז ג'יי כהן בניצחונות של מכבי תל משחק כ-14 דקות. קולע ב-0.96 נקודות בממוצע לפוזיישן, והוא בפלוס-מינוס ממוצע חיובי של 4.3. בהפסדים ביורוליג, המספרים יורדים. הוא משחק פחות משמונה דקות, הפלוס-מינוס שלו שלילי בממוצע, והוא קולע 0.7 נקודות בממוצע לפוזיישן. עכשיו, זה לא טעניות, למה אין פה נקודות? כי זה לא שג'יי כהן היא ל-20, אבל הוא תורם למכבי תל אביב שהוא גורם לה להיראות יותר טוב. עכשיו, יש את ג'יי כהן חסרונות. הם די ברורים, הם בעיקר בצד של ההגנה. עכשיו, לפני שנתיים, שלוש, בעונה של הקורונה, לפני שנצרת, ג'ייק כהן היה בעונה הכי טובה בקריירה שלו, בממוצע נקודות, בממוצע דקות, באחוזים לחוץ לקשת. הוא קבע את שיא הקריירה שלו בישראל, 33 נקודות. עכשיו, הוא קלע מול לס-ציונה, הזכרת 23 נקודות. אתה יודע מתי בפעם האחרונה הוא קלע כזה מספר? מזמן. בפברואר 2020, לפני... לפני קצת יותר... לפני הקורונה. כן. היה משחק ליגה מול גלבוע גליל, הוא קלע 23 נקודות. עכשיו, איפה רואים שג'יי כהן הוא באמת חזק מנטלית, ואתה אמרת לי את זה בטלפון? העניין של ההבדלים אצלו בליגה בין בית לחוץ. ג'יי כהן, במשחקי החוץ בליגה... אוקיי, אני צריך למצוא את, ה...
2: את הרובריקה.
1: <laughs> את הרובריקה.
2: רשמתי את זה, אבל איפה זה? נגד... אני אוקיי, אגיד אוקיי. לך, ארבעה משחקים בדו-ספרתי, מתוך חמישה
1: בקור. 10.9 נקודות בממוצע, עם 62 אחוזים מחוץ לקשת במשחקי החוץ בליגה. בבית, 5.0 נקודות, עם 29 אחוזים. באמת, מלבד המק... המקצועי, שניכנס אליו תכף, זה דוגמה לשחקן שמביא דברים של שהשנים עוברות, הוא יכול להביא אותם. כי יש משפט שכל אחד ששיחק על אוסל שמע אותו. מי שסימי ריגר אימן אותו, שמע אותו הרבה. שכל אי אפשר ללמד. וזה מה שיש לג'יי כהן.
2: עוד שני דברים, נתונים לפני שאני אכנס קצת למקצועי. קצת לשכל. לא שחק בגמר הגביע.
1: תכף, רוצ... בוא נתחיל מזה, זה שטות.
2: אוקיי, זה, זה אחד. שתיים, ואני אגיד אולי דווקא לטובתו של קטש. היו ארבעה משחקים העונה של מכבי תל נגד הקבוצות הגדולות בישראל. כן. חולון? שני דרבים? שני דרבים בירושלים. וירושלים. יש לו 4.2 נקודות ממוצע באותם משחקים, כשנגד הפועל טייבז זה יורד לנקודה וחצי, ויש עוד שני משחקים עכשיו נגד ירושלים וחולון לסיום העונה. ולכן יכול להיות, אני לא יודע הי- אם זה... היום כל הגדולים עוברים. כן, פה. מולי כאן, אני לא יודע אם... אנחנו
1: צריכים להזמין את מולי לפרק.
2: בטח, יהיה פרק טוב מאוד.
1: בוא נעשה את זה, שאנחנו יוצאים.
2: אני לא יודע אם זה, זה הביצה או התרנגולת פה. כן. האם קאטאש לא פחות סומך עליו, או שיותר קשה לג'יי קוהן מול הקבוצות הגדולות, כי הן ידעות לנצל את החסרונות שלו. תרשה
1: לי להם, בדיוק. אני חושב שענית על זה. אני בטוח שעודד קטש סומך על ג'יי קוהן. גם התקופה בנבחרת, שקטש, אם אין אותו, קרבה ביניהם. אתה יודע, הוא אמר את זה גם אחרי השידור, אמר, אני סומך על ג'יי. השנים, הוא גם אמר את זה בעצמו אחרי המשחק, הוא גם דובר על זה במסיבת העיתונאים. אני חושב שהוא סומך עליו, דני פרנקו, יותר מאמנים ישראלים, אוקיי? דני פרנקו, גיא גודס, הם יודעים איפה החסרונות של ג'יי כהן, ויכול להיות שהוא הוא, הוא חושש שזה יגרום לאיזה מומנטום שלילי. עכשיו, בסופו של דבר זה נכון, הליגה שלנו שהיא מאוד טקטית, ידעו לנצל את זה. אבל זה כמו שיודעים שהוא כל הימים אם אתה זוכר את הדרבי שנה שעברה בדרייב במשחק מספר 2 בפלייאוף, לפני המשחק הגדול של ברטימור, הוא כלל 4-3 מאותה בלטה. ויודעים שהוא קולע, אבל הוא קלע.
2: כן. כי יש כל כך הרבה כישרון במכבי תל אביב, שאתה לא באמת יכול, אתה יודע, להגיד, אוקיי, אני שם את כל יאווי על ג'יי כהן, מה עושים עם ג'יי, עם לורנט זוף? לא, אבל הוא
1: נותן, תראה, זה כמו, אמרתי לך את זה, אני אזכיר את זה שוב. גיא פניני נכנס נגד ציונה, התקפה ראשונה, הם שמרו או אזורית או איזה זה, ישר עלה להייפוס, היי לא, הוא נתן לניבוס סל. ג'יי כהן יש לו את זה גם, הוא מבין את את במחצית השנייה, בחילוף וזה, אוקיי, הוא מנסה, יש לו חסרונות, אבל בתוך חמישייה עם כל כך הרבה כישרון, אתה צריך מישהו עם ההבנה, עם האוויר, עם, עם, ה, עם הריווח. אתה יודע, זה לא הכל ניסיון, בסוף זה גם ריווח. הוא שחקן שבטח בליגה שלנו מהווה איום מחוץ לקשת. וכשאתה משחק איתו ויש לך את רומן סורקין, אוני בוז, יש לך אחד בחוץ ואחד בפנים. וקטש, אני לא חושב שהוא חושש. אני לא חושב שהוא לא סומך עליו. אבל כן, יש איזה חשש מסוים. בגמר הגביע זה הלך לקיצון.
2: לא סייג בכלל.
1: לא סייג בכלל, שזה מוזר. <עש> במשחקים כאלה, הרבה פעמים הישראלים עושים הם את ההבדל. גם היו
2: צה, צריכים <עש> מישהו שיפתחת את המשחק. כן, שגם
1: ינשום רגע עם ה... יוריד את הלחץ. ולא להשתמש במהלך. אתה אתה מנסה אותו 2-3 דקות. אתה רוא, עכשיו, זה גם פועל ירושלים, שג'יקיץ' מאמן אותה, שהוא לא מאמן ישראלי, הוא לרוב, לא ראינו אותם, אתה יודע. לא עושים, בשחקנים, הם לא מתמקדים בשחקנים, הם עושים את בשחקנים. מה שהם עושים כל הם הזמן. הם לא מתמקדים בשחקנים, הם לא משחקים ככה, ולכן סביר להניח שהם לא עכשיו ילכו לעשות כל פעם פיק אנד רול כדי לקבל את ג'ייק און בחילוף, כי, כי זה לא יקרה. כי הם לא משחקים ככה, אז למה הוא... אז זה משהו שאני לא מבין. ואני חושב שגם עודד קטש... שכולם מגדירים אותו כפריק של וידאו וכאחד שעובר על משחקים שמנהל בשביל לתקן טעויות, כשהוא יסתכל על המשחק הזה, אני בטוח שזה ישב לו בראש.
2: תראה, הוא תיקן טעות עם ג'יי כהן קודם כל ביורליג, עם העובדה שבריימו יצא מהאורת הדרך, וג'יי כהן
1: החליף אותו. פעמיים תיקן. בפציעה שפרוייטל שם בלית ברירה, הבין שזה
2: טוב, חזר לבריימו, הבין שזה לא טוב, תיקן שוב. אני חושב אם ג'ייק כהן הוא ככה, וג'ון די הוא ככה, כמו ששניהם נראים בשבועיים-שלושה האחרונים, מכבי תל אביב, כשהיא מגיעה למאבקים בארץ, יהיה לה הרבה יותר טוב. אני לא אגיד קל, אבל הרבה יותר טוב, הרבה יותר אופציות עכשיו של, אוקיי, אז בוא נשחק עם ג'ון די ואין לנו שום בעיה בקו האחורי, או בוא נשחק עם ג'ייק ועם רומן ואין לנו שום בעיה בקו הקדמי, כי הם שחקנים שבטח בליגת העל הם שחקנים... מעל הליגה כן. ברמה הישראלית. אנחנו
1: בתחילת העונה, בחלוקת, בדירוג עוצמה, דיברנו על הסגל הישראלי, מי הסגל יש הישראלי יותר טוב. שג'ייק כהן ודון ג'ון דיברת עליו משחקים ככה, ואתה מוסיף להם את רומן סורקין, שדי יציב וטוב בליגה שלנו, ואם רפי מנקו מזכיר את מה שרפי מנקו נותן, אז זה באמת סגל שנותן ומשפיע. והוא באמת, אני לא רוצה להגיד מעל הליגה, אבל הוא איכותי ב... ב- בלהשפיע על משחק. זאת אומרת, תראה, לפועל תל אביב יש גם שחקני נבחרת ושחקנים טובים. אבל בסוף, אדם אריאל הוא עומד בצד, והוא שחקן שקצ'ן שוט לקבל, וזלי יש לו איזה משהו מאוד מאוד ממוקד. לא תומר, הם לא תומר גינת או ברטימור שמשפיעים והם חלק אינטגרלי משחק ההתקפה. מה שג'ון די ברטולומה עושה, מה שמנקו יכול לעשות, מה שסורקין עושה ומה שג'יי כהן נותן, זה דה פקטו. זה היכולת גם לעשות משהו. גם לרווח ולהשפיע על המס... זאת אומרת, גם בצורה פסיבית וגם בצורה אקטיבית. וזה באמת, אתה צודק שאנחנו מושפעים מהשבוע הזה, אבל ג'יי כהן זה כבר עניין של כמה וכמה זמן, אתה מסתכל בחשש מאוד לשם, אני לא יודע למה אתה
2: חושש. לא, אבל תראו אם יש שם מישהו. אין שם אף
1: כבר שעה. כן. אתה, אנחנו פשוט שיאממנו היום את הרעד. לא, ברוך. הוא היה
2: צריך הוא, הוא אמר מראש... למה
1: אתה כזה מסנגר על כולם?
2: אני... מה אני אעשה? זה מה שאני יכול לעשות, זה מה יש לי. אז שוב, אז אתה יודע, ג'יי כהן ומכבי תל אביב, אתה יודע, לא דיברנו ככה על המאבק על המקום הראשון, אבל גם זה מאבק שאנחנו עדיין נמשיך לעקוב אחריו, כשלמכבי תל יש עוד שני משחקים.
1: ועכשיו הוא תלוי במכבי תל אביב.
2: כן, אבל יש להם שני משחקים לא פשוטים לקראת סוף העונה. חולון. וירושלים. ירושלים. והם מושקעים כל כולם עכשיו בתוך המאבק האמיתי להגיע לפלי אוף. ואיפשהו בתוך האירוע הזה, כן. דברים יכולים ליפול. נכון, זה עניין של באמת, כאילו יש עוד שבוע כפול אפילו ביורוליג. נכון, זה המ... היה עוד שבועיים. העונה הזו היא אינטנסיבית, והיא מגיעה עכשיו באמת לקצה שלה, כשמכבי תל אביב פתאום מוצאת את עצמה, אתה יודע, יש לה בסקוניה ביום חמישי, משחק... אש. ענק, ואז גלבוע, שזה בסדר, אני מניח שהם יסתדרו, ואז עוד פעם, כל, ש... כל משחק הוא עכשיו must win, או סוג של הקלישאה של גמר הגביע מבחינת מכבי תל אביב ביורוליג. ואז יש לה גם את המשחקים בארץ, שגם הם uh, כבר חשובים, כי אתה לא רוצה לאבד יתרון הביטוי להפועל תל אביב, או אפילו לחשוב לתת להפועל ירושלים פתאום את הקיצון הזה, למרות שהם רחוקים, אבל בגלל שהם בכושר כל כך טוב, אתה כבר לא יודע מה יכול לקרות עם הפועל ירושלים. נכון. פתאום הם נכנס לרצף והם מפסידים והם מפסידים. יכול לקרות.
1: כן, וגם הפועל ירושלים עסוקה במאבק במפעל אירופי, וגם אצלה איזה עניין, ראינו כבר את ג'יקיץ', בשבוע אירופי כזה ואחר, וזה רק שני משחקים שעלו בהפסד. וכן, עכשיו המאבקים צמודים, ואנחנו סיימנו את מחזור 19, ויש לנו סך הכל שלושה מחזורים עד לסיום העונה הסדירה. והדברים האלה יקבעו. אחלה. מה עוד אלפרים? נראה לי לא, שזהו. קיבלת ספר מתנה. נכון. נכון.
2: תודה רבה לאמיר דורון, העשירייה הפותחת, שאנחנו עדיין בספרים הראשונים אמנם בבית. אבל הוא הביא לנו את הספר האחרון, אני השחקן המשחקתי יצא לניצחון.
1: אנחנו קראנו את uh, כל הספרים, התחלנו את זה בהתחלה שהייתי מקריא לבן, עוד לפני שהוא קרא בלי ניקוד, ואחרי זה הוא כבר קרא את כולם. יתרה מזה, בגלל שאמיר הוא, הוא חבר, אז קיבלנו את הספר הזה לפני שהוא יצא. וכשהיינו בקיץ בחופש, אז בן כבר קרא את כל הזה, ויש לו גם uh, uh, תודה פה בספר, והוא אפילו מופיע במי, ראשון. במי? בתודות, כן. אוקיי. אתה רואה, תסתכל תודות, תודות. אפילו לפני אורי סביר.
2: איפה זה? אולי... פה, פה. תודה. אה, בן גרוס. כן? אורי אה, גם לך יש תודה פה. כן, בסדר,
1: אבל אני... זה, אבל...
2: ליאור ליפשיץ? כן. הרבה. רינת הרבה. זלץ? הרבה, הרבה. סלן ניצחון, מיקי ברקוביץ', עדי גורדון, מאיר תפיר, גיא פניני ואדם אריאל. לגמרי. כמה הספר הזה... אני, 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 אני עוד בראשונים, כן, אבל... אני קורא אתם אותו... אתם, מה זה
1: בראשונים? הראשון זה גור.
2: אנחנו טוני, ועכשיו אנחנו ב... עודד? No לא, אלכס. אלכס, אלכס. אנחנו לא באלכס. אלכס. אחלה. וזה... איזה כיף זה לקרוא כאלה ספרים, כזה רגע, הבת וזה... זה... זה... שלך קוראת או שאתה מקריא? אני, אני מקריא. Okay. למרות okay. שהיא יכולה לקרוא כבר לבד, okay. אבל... היא uh... בגימל. היא בגימל? לא, היא okay. קוראת okay. כבר okay. לבד. את האמת שאנחנו בשלבי <עבר> מעבר okay. כבר. Okay. דעיכה. אבל אני, אני אקרא לבן שלי. אבל אם אני אביא להם את זה, okay. אני אגיד להם... כאילו, זה ספר שאני רוצה לקרוא, אז בואו תקראו איתי פשוט. אם קרא... אתם רוצים, אם אתם רוצים, תקראו יחד איתי, ואם לא, אני אקרא אתי לבד. לבד.
1: טוב, עד כאן ספיקרן רול והפעם. התחלנו בטוב, סיימנו בתרבות, שזה הרבה יותר טוב. תודה רבה שהאזנתם, אנחנו זמונים גם באפליקציית חמש רדיו וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. ממליצים לכם להאזין גם לפרק חדש של עולים לרגל, פודקאסט היורו-לג, יורו סטפות, שהקליט את סיום המחזור הכפה, של uh, סוף השבוע האחרון. ולדעתי קידמתי את כל ועוד, מה שעכשיו. יהיה ועוד, פודקאסט ועוד. NBA. תודה רבה שהאזנתם. פעמיים כי טוב.
2: להתראות.